0: 收听强里的天空。最近实验室来了几位硕士新生，他们的履历呢都写的相当的好，嗯，觉得他们很有这个行销的概念。现在小朋友真是厉害，所以呢，基于如此，我的开场白呢也要有行销的手段。今后呢，我会跟大家打招呼的时候，顺便把我 podcast 的这个 title 跟大家讲遍。也就是墙里的天空，墙里的天空，墙里的天空，啊！欢迎收听墙里的天空，今年第一次的广播节目，就今天正式开始啦。当然，大家一定会觉得奇怪，为什么去年的最后一集没有出现呢？因为强我自己跑去跨年啦，呵呵所以大家祝大家新年快乐。我自己也很开心呢、啊，啊哈 h a p p y 啊、嗯，那今天的节目就正式开始喽。其实今天要跟大家谈的这个话题呢，是相当严肃的，就是有关于学术界的黑暗面，也不是这样讲啦。其实，呃，就是在学术界打滚过的朋友们，大概都会知道呢，就是，呃，如果你要发表一个学术性的文章的话，是要经过重重的困难关卡的。首先，你的实验要做得好，做出成果来，经过老师的考核，觉得说这个结果的确是可以相信的，然后再经过很努力、很痛苦的撰写这个要发表的这文章，因为都是要投到国外的期刊去，所以当然是要写英文啦。那对于台湾学生来讲呢，英文。似乎熟悉，但是真正要学起来又特别的困难。除非那种真的是很厉害的人吧，我觉得，呃，英文对台湾人来说还是有那么一点点恐惧感。那在痛苦的撰写完这个研究报告之后呢，在投稿到期刊去的时候，这审查委员呢还会特别仔细的看你的 data， 然后批评你的这个所有的东西。呃，你的论调是不是正确？呃，题目是不是受到大众欢迎？做到最后的结果是不是真正的符合大众所需？符合他们期刊的这个 style？ 那你通过了重重关卡之后呢？终于审查委员认可，你可以这个把你的期刊论文发表的话，也不是说事情就这样落幕咯。当你的研究成果公诸于世的时候，也就是开始受到呃世界各地科学人的这个审查的时候，才是这个最关键的时候。所以，即使你的文章上了一个很好的 journal， 也不要高兴得太早。也许呢，就是会有这么多的人会去看你的文章，去挑你的毛病。为什么要说的这么悲观呢？其实呢，也就是因为。这个我们学校呢，最近有一件事情发生了，也就是一开始的时候呢，该说很开心的，我知道的就是我们学校的一位老师，他的研究成果发表在 s a l e 期刊上面。那先来介绍一下 s a l e 期刊，这个 s a l e 期刊呢，它的点数相当的高，大概有三十几点吧，但是它还是高不过这个。Nature 跟 Science， 但是我觉得在分子生物学的领域来说呢，这个 Cell 期刊已经是鼎鼎大名了。像这样子重要的学术期刊呢，我们学校竟然可以刊登上去，而且是全台湾听说是第一个，就是独立研究在台湾呃的，在台湾本土的实验室做出来的东西。能够登上《s c i e 期刊来说，好像是台湾的第一个。呃，因为之前呢，虽然说有台湾人刊上《s c i e 期刊的名字，但是那个好像是中研院跟其他国家一起合作，然后登上去，并不是我们真正土生土长的这个论文。所以听到这件事情当然是很开心啊。可是不久之后，却又听到令人觉得沮丧的事情。在这个文章刊登上 sale 之后没有多久呢，就引起了国外的一个 b b s 讨论站上面的一个讨论的风波。就是有一些这个有一些人呢，看到这一篇文章之后呢，发现说他所发表的这个图表上面呢，有一些这个怎么讲，解析度呢？有一些图的解析度上下不一，也就是有特别强调某一部分的这种嫌疑。那这当然是用 Photoshop 去特别修过的。那可以看出这样子不一样的人呢，也真是很厉害。因为呢，为了这一集的播出，我特别用功去找了一下这一篇 paper。我实在看不出来那个图上下是有什么不一样。虽然说上面的确。因为它是一个放射线的图，就是鸦片的这个结果。那上面的这个放射线感觉是比较强，所以它比较黑。那下面呢是比较淡。那我觉得这一般来讲应该是很正常啊。那如果说可以看得出来说上下的这个解析度不一样的话，可能是各中高手吧。那这一件事情呢，在网络上呢讨论了很久，也很热烈。最后，就是这个人呢，也写信到《s c n s 这个国际期刊、知名期刊上面，去跟他们投诉说，这个《s e l l 的期刊上面的那一篇 paper 有作假嫌疑。那《s c n s 他们也写了一篇文章，就是在讲这件事情。那事情就严重啦，因为，嗯，一个《Science》是国际知名期刊。s a l 也是国际知名期刊，那他们两个互相打伐。这个 Sam 是说 Sale 他们不够细心啊什么的，所以 Sam 是当然也就是回头去跟这个老师要这个原始的 data， 或者是跟他说呃我可能有一些问题。由于这一篇学术文章呢是一个非常重大的发现吧，因为它是一个完全观念上的一个呃。是一个观念上的更新，它基本上它的内容是在说，呃，细菌当中的 sigma factor 它能够独立去,独立去作用，而不需要其他的分子来帮忙。这听起来呢，就是跟以前我们的这个概念不太一样，因为我们觉得 RNA 要做这个要转移、要转入的时候呢，似乎。是需要很多其他 protein 一起来帮忙，各司其职，然后才能够完成这样一个伟大的工作。但是竟然在剧里面，这位老师他证明了，只要 sigma factor 它本身就可以把 DNA 打开，是一个观念上的突破。但就因为这，他其中一个图呢，也不晓得是不是不小心啦、啊，就是这个在操作上面的时候有一点点的疏失。但并不影响他其他的 data 那。那那这位老师他本身也坚持说他的这个论调、他的理论是正确的，他绝对可以再重复出这样子的结果来。如果说这个理论的确是可以重复的，而不是呃只需乌有捏造出来的，那即使说那个期刊上面的那个图是有经过修改的，那。应该也是不影响这件事实的真理性吧？我觉得，嗯，科学研究就是要找出事实的真相，而不是说，嗯，好像本末倒置啊，就是打仗一样啊。你在这个科学的领域里面打得你死我活，但其实科科学的真相在哪里呢？在 Science 上面写这篇文章呢，另外还有提到说，这一位老师他在另外一个期刊上面。同样也是去年发表的这个在 j p c 上面的一篇文章当中的 data 也是有过度这个美化 data 的这个嫌疑。那个图是的确是还蛮明显的，就是有一个方块它特别的白。但是关于这件事情呢，好像学校方面也没有准备要做什么样的反应。呃，当然最主要还是针对于这个发表在 s a l e 上面的那一篇期刊啊，那。这一位老师，他本人呢，其实他的研究室就在我们研究室的对面而已，所以他的研究生我们天天都见得到。呃，这位老师他本人也是一位很随和的人，他，嗯，我觉得他本身看起来就是一个学者的样子吧，还蛮有那种气质的。嗯，我觉得他是一看起来就是一个苦干实干的那种研究者。所以我觉得他能够这么坚持他的理论是对的，我想他应该有能力去证明吧。当然，学校方面虽然也成立了这个调查小组来去，就是向这位老师呢，就是调查他的他的这个实验成果到底是不是真的。而这位老师也说，给他三个月的时间，他可以做出就是能够说服大家的这个这个实验来。嗯，我觉得大家拭目以待吧。啊，有一些人呢，就把这一次这个老师的事件呢，来跟上一次在南海发生的一件事情，嗯、呃，发生的在科学界相当震撼人心的一件事情来相比，就是呃，黄宇锡教授他做的干细胞相关的研究，那但是可能不太能比吧。在南海那个事件当中呢，是这一位黄宇锡教授。他因为这个肝细胞的这个研究呢，已经颇享有颇大的名气，那在南韩可能是家喻户晓的这个人人物了。他的研究成果呢，是发表在《Science》上面，而其他的期刊像《Nature》就去一样，也是就是两大期刊的互相对打吧，就是去质疑他的成果。那最后呢？连黄玉琦教授他的研究团队、研究伙伴们也都就是把箭头指向他，可能他真的实验有某些部分呢不是真实的。但是这位老师他也坚持说，他的确有做出一些成果来。嗯，在科学来讲呢，我们不能够意气用事的去评断一些事情。那真正能够做出来的事情呢，或者是真正自然的真相呢、真理呢？它就是存在于那里。不管说呃，今天这一位教授他的为人如何，或者是他的研究是不是呃还有其他的瑕疵，但是真理它依旧还是真理。所以我想，如果说张老师或者是这位黄雨溪教授他们所做的研究呢有部分的真实性，他们就能够名留千古了。而他们的丑闻呢，可能。会随着时间被大家慢慢的淡忘，嗯，所以我觉得，虽然说人怕出名猪怕肥啊，你的研究成果发表在越好的期刊上面呢，就越可能会受到大家的指责，越呃越可能会受到大家用很严厉的眼光去判断。但是呢，我相信这一些呃国际知名的期刊，他们的审核者呢，就是这个审。审查的委员呢，本身就有非常呃不错的功力了，能够登上这些期刊，就已经是非常了不起的事情了。嗯，我觉得他们的呃成就还是不可磨灭的吧。身为一个呃在科学界当中打滚的人、呃，我当然也非常希望我的研究将来能够呃获得大家的赞同。但是我觉得是不是发表在重要的国际期刊或者是有名知名的国际期刊上面呢，并不是那样的重点。我觉得最快乐的事情是在研究的过程当中，一点一点的找到这个事情的呃自然的真相的那种慢慢的发掘的快乐，好像在看侦探小说一样，就是一步一步慢慢的发掘它。那一种快乐真是无与伦比。不管说今天你的发现能不能够登上就是很好的期刊，今天呢这个科学人讲座今天就讲到这边。呃，下一次的节目呢，我想应该会准时在下个礼拜是放上呃放上来，所以大家可以。准时来收听今天的节目，就跟大家讨论到这边。如果大家有什么意见的话，可以留言在我的部落格上面。今天的节目就到这边喽，谢谢大家的收听，拜拜。